0: 朋友们好，这千呼万唤的拉特克里夫爵士收购曼联百分之二十五股份的这个事儿啊，终于是尘埃落定了。那昨天曼联呢，呃，官宣了这件收购啊。根据协议呢，英力士集团主席拉特克里夫爵士将收购曼联百分之二十五的 B 类股票和最多百分之二十五的 A 类股票，并额外的提供三亿美元用于未来对老特拉福德球场的一个投资。那这个拉爵士的入主呢，也意味着他将完全的接手曼联俱乐部足球业务的一个日常管理。这对于目前曼联的重建来说，我相信会是一个很大的促进作用。至于能否重建成功啊，我觉得还需要看拉爵士接下来的一些动作。而在昨天呢，还有英超第十八轮的最后一场比赛，狼队在主场对阵切尔西，结果呢？同样在重建的切尔西，在这场比赛是洋相尽出啊！斯特林、雅克松、布罗亚面对各种好机会，但不是单刀不进呢，就是连球都停不好，错失绝佳良机，导致切尔西最终被狼队2比一击败。切尔西新买的这帮潜力股啊，所谓的潜力股，最近的这种各种下饭的场面呢、啊，也是让切尔西的这这个重建之路。仍然看不到希望。那大家也注意到了啊，我是频繁的用“重建”这个词啊。那本期节目呢，咱们就着“重建”这个话题，来看看一家俱乐部的重建之路该怎么走。先来看看曼联啊，曼联自从福格森爵士退休之后啊，呃，其实呢一直是走在这个重建的路上。他们的主要方式呢，呃，就是聘请知名的主教练。你看，从莫耶斯到范加尔。到穆里尼奥，发现这些外来的名帅啊，并不能解决曼联重建的问题。那对于曼联的重建，更是起到一个反作用。球队的战术风格呢，也是随着教练的更迭而不停的在变换。曼联呢，慢慢也变成了啊，目前这支大家不再熟悉的曼联了。那后来呢，曼联的高层呃，发现不对，也在逐渐的转变风格，开始启用 DNA 教练，那索尔斯克亚。曾经呢，作为 DNA 教练也率领过曼联冲到了英超的第二名，但这个时候呢，由于前几任教练在转会市场上的一个缺乏前瞻性，同时呢，由于超级巨星的引入啊，也让曼联呃相对和谐的一个队内氛围出现了波动。那引入这些不太符合曼联传统或者说不符合新教练执教习惯的一些球员，那这些大牌球员，那由于在引入时。付出了高昂的代价，那俱乐部尤其是教练组啊，在使用时往往会有些呃缩手缩脚，或者说叫有些撤肘，由此呢，球队是付出了极大的管理成本，并且呢，球队战术啊，在球员使用上也无法让教练尽情的施展，最终呢，呃 ，DNA 教练也是无法让曼联的重建走上正轨。后来在卡里克的短暂过渡之后。朗尼克这样一位看守教练，短暂的接过了曼联的教鞭，并希望能在这这次执教结束之后啊，成为曼联的足球总监。但是曼联这个时候已经是积重难返啊，一个朗尼克已经无力改变什么了。最终呢，朗尼克也不得不灰溜溜的离开了。那22年的夏天，也就是去年夏天啊，经过多轮的商谈啊，曼联的管理层最终确定由荷兰教练滕哈赫来执掌曼联队。而在滕哈赫执掌曼联的首个赛季啊，他就带领曼联拿下了欧冠的资格，还有一个联赛杯的冠军，足总杯呢也闯进了最终的决赛。那第一个赛季的成功啊，也让很多的曼联球迷对于滕哈赫在曼联的未来啊是充满了希望。但是啊，事与愿违，滕哈赫执教曼联的第二个赛季，跟之前的很多任的教练是一样的，经过短暂的蜜月期啊。曼联马上又陷入了泥潭。那对于曼联的这个重建啊，八哥呢简单的总结一下：曼联想把重建的希望寄托在重新寻找一位像弗格森爵士那样，在过去那二十年带领曼联走向巅峰的一个主教练的身上。那这个想法，我认为是不够稳妥的，因为弗格森这样的教练呢、啊，实在是万里挑一啊。而且呢，主教练的能力再强啊，你也需要有足够的。呃，专业足够经验的这个帮手来协助他，比如众所周知的啊，曼联一直就缺乏一位好的足球经理，或者说叫足球总监，在球员引入、转会谈判等方面，曼联是缺乏足够专业的人才来辅佐球队的主教练。那这就会导致啊，一旦主教练的引援决策失误了，那直接的后果就是球队的成绩一落千丈。那你看滕哈赫上任以来。他主张买的一些大部分球员啊都没有能给球队带来很大的帮助，像安东尼啊、霍伊伦啊这两个耗费曼联超过一点五亿转会资金的球员，本赛季在联赛中至今啊都是零球零助。那这问题的关键呢，我觉得就在于没有好的足球经理来给球队出谋划策，并参与到后期的一个球员的转会谈判中，导致曼联买入的球员溢价严重。那最终损害的就只能是球队的战绩和经济利益了。那话说回来了啊，那为什么曼联的决策层不去请一个好的足球经理呢？那这就涉及到俱乐部老板的一个经营理念了。曼联呢是作为一家呃私人控股的，就是格雷泽家族控制的一个俱乐部，在球队的日常管理上啊，格雷泽家族更喜欢用所谓的自己人。那这个呢，也是家族企业最大的一个特点，而所谓的自己人呢，对于足球的认知和管理是否专业，在这个时候啊，已经不那么重要了。重要的是你得信任他。所以呢，归根结底啊，曼联的重建如此艰难，就是在于缺乏一个思路清晰的高层管理者。那一个好的管理者，啊，能从顶层到基层，都能为球队寻找到合适的人才。来为球队服务，那目前来看，拉特克里夫啊是具备成为一个好的管理者的潜质的。你看他在法甲呀，在 F 一啊，都成功的运作了很多的体育项目，而且都成功了。在欧洲呢，他也有充足的人脉资源来为自己入主曼联之后服务。而且拉特克里夫作为一个曼彻斯特的本地人呢、啊，同时呢又有足够的财力作为支撑，所以呢，我是认为随着拉特克里夫的入主啊。曼联的重建才刚刚开始，至于切尔西的重建呢？我觉得随着伯利的入主球队啊，也在重新开始。阿布时代的成功啊，不仅仅是因为老板阿布对于足球的热爱，更重要的是他懂得充分的放权。阿布自己呢，他不懂球，但是呢，他在入主球队之后，很快就请来了曼联的那个，呃，凯尼，那这个凯尼也奠定了切尔西的基础。后来呢，又引入像 n o 姐啊、像切赫啊这些专业的足球管理人才，这些管理人才，呃，通过他们的运作，最终也让切尔西是两夺欧冠，成就了阿布时期最后的巅峰。那随着伯利的入主呢，伯利来切尔西干的第一件事啊，就是赶走阿布时期为球队做出卓越贡献的管理层。那说实话，一朝天子一朝臣的这个做法呢，我也能理解啊。那伯利在解雇了 n o 姐和切赫这样的呃管理层之后啊，马上也给球队找了个足球经理，而且呢一找啊，他还找两个，不光请来了布莱顿的原足球总监维维尔，而且还请来了斯图尔特。那你说这两个足球总监，那底下人到底听谁的呢？在重大球员决策上，到底谁的话语权更重呢？我觉得这个要呃会引起球队内部的混乱。那不光是任命管理层的一个做法不职业，伯利在随后的这个做法更是让人大跌眼镜啊！在为球队投入方面啊，呃，不可否认，伯利由于手握阿布留下的大笔现金，呃，在呃投资这一方面呢，伯利是丝毫不输给阿布的，甚至在球队建设方面，尤其是引援方面，伯利啊更是亲自下场去参与球员的一个转会谈判。结果呢，由于他的这种不专业不职业啊，也造就了。切尔西的多笔转会，呃，都超预算了，都是过亿的转会。啊，你像恩佐啊，像凯塞多啊，这都是过亿的转会。呃，而且在球队新援的引入方向上啊，伯利呢是采用了他在美国职业体育通常的那种做法，那就是，呃，引入年轻的潜力股，并给他们长约高薪，通过这种投资未来的方式，希望能保持足够的竞争力，同时呢，也让球队的资产。能在这种广撒网的方式下得到保值甚至增值，可是呢，你从上赛季到本赛季，切尔西这两个赛季的一个表现来看啊，这种大面积使用年轻潜力股的球员的方式啊，并没有让切尔西走上正轨。年轻球员固然他是有潜质、有能力的，但是呢，他们成长的这个犯错的可能性也更大。那这种不停的试错的后果，最终也只能由切尔西球队来承担了。那伯利的这种明显违背足球运作规律的方式啊，是切尔西重建未能马上成功的一个最主要的原因。呃，虽然美国的职业体育呃是很成功的，但是它有其独特的一面。你简单的把美国的那个经验移植到欧洲足球上来，我觉得显然是有水土不服的局面。那接下来，我认为切尔西的重建你不能简单的靠炒教练来实现了啊。我觉得还是应该要给主教练波切利诺足够的呃执教时间来调教球队，这样的话，我觉得切尔西的重建才有可能慢慢的步入正轨。那说完切尔西的重建，我觉得再来看一看巴萨的重建。巴萨的重建呢，我觉得始于拉波尔塔的回归。拉波尔塔作为俱乐部的主席管理层啊，有着对球队足够的热爱。拉波尔塔呢？呃，上上上个赛季啊，为了球员注册啊，他甚至自掏腰包来给呃俱乐部注资、呃，并且呢，他也懂得在各个位置啊寻找合适的足球人才，尤其是在足球总监这个位置上，先是聘请了阿莱曼尼，接着呢又聘请了德科，这两位啊都是欧洲足坛闯荡多年的足球人才，德科更是有着巴萨的 DNA， 而阿莱曼尼呢，在去年夏天的那个转会操作啊。相信让很多人是印象深刻，而今年夏天，德科作为球队的足球经理啊，更是免费租借到菲利克斯和坎塞洛，那这两笔转会也是让巴萨在关键位置上有了更充足的选择。同时呢，拉波尔塔还请回了巴萨球迷非常看好的 DNA 教练哈维，哈维呢在回国球队的首个赛季啊，就让球队止跌维稳。并在第二年就为巴萨带回了久违的联赛冠军，让巴萨的重建看到了曙光。那在有了热爱球队的主席，那有了精明强干的足球总监，有了球迷认可的主教练，巴萨的重建真正成功了吗？那我认为迄今为止还是没有的。影响巴萨重建的最大问题，我认为就在于球队的经营没钱了。正因为没钱啊，巴萨去年做了多轮的杠杆。去借贷，去借钱，然后呢，买入莱万呐、啊、拉菲尼亚呀、啊、孔德啊这些呃大牌球星。而今年呢，则因为没钱，只能进行一些免签的动作。巴萨今年夏天的标王啊，甚至只有三百四十万的身价，也就是后腰罗梅乌。但这半个赛季下来，巴萨也在为自己的穷买不起好的球员，尤其是好后腰而付出了惨重的代价，输给赫罗纳的那场比赛。后腰罗梅乌的两次低级失误啊，也让巴萨在那场比赛是丑态百出，丢掉了三分。那如今呢，巴萨甚至为了赚一点出场费，在球队进入冬歇期后啊，就马不停蹄的奔赴美国，要去踢一场商业赛。这个呢，也让球员陷入这种长途的奔袭可能会受伤的窘境啊。这一切其实都是因为巴萨没钱惹的祸。所以呢，要想重建呢。你不光靠热爱球队的主席，足够专业的管理层，球队呢也要有足够的经济能力，这样才能支撑球队的一个重建。否则啊，你球队的重建无从谈起，也只能是无根之水。那最后简单的总结一下，曼联的重建根子出在老板是寄希望找到另一个福格森来带领曼联实现重建，而忽略了在足球管理人才上的投入。一个主教练并不能让一支球队实现真正的重建，而切尔西的重建问题出在老板过多的参与球队的基础建设，没有让专业的人做专业的事儿。那这个我认为是出在老板身上。而巴萨的重建在于球队由于前任主席的瞎操作啊，让球队短期内失去了让球队健康运转的经济能力。那缺乏这种经济能力呢，也让巴萨的重建变得缓慢无比。所以呢，一支球队啊，尤其是豪门球队的重建，我认为有一个热爱球队、热爱足球的高层管理人，有一帮足够专业的足球管理人才，有一个认同球队理念的主教练，同时呢，球队也要有足够的经济造血能力。那满足以上这些条件，我认为一支球队的重建才有可能成功。那对于球队重建，不知道大家有什么不同看法没？欢迎在评论区啊一起交流，咱们下期再见。